0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Partnership, specialister i sponsorater og kommersielle partnerskaber. Partnership er årsagen til, at vi kan lave disse udsendelser. God fornøjelse.
1: Velkommen til Mediano Marketing nr. 29, og jeg er vores lytter og siger, at være god til regning. Det hedder det, jeg giver i skole, og har dermed fundet ud af, at der findes 28 andre episoder i et format, hvor vores gæster forsøger at gøre os, lytterne og gerne også kollegerne i fodbolden, og faktisk også andre verdener, klogere på, hvordan man udvikler forretningen. En slags vidensdeling for sport og virksomheder. I dag skal det handle om noget af det, som de fleste af os kan se. Med et fint ord der hedder merchandise, nemlig fodboldtrøjer, halsterklæder, klistermærker til bilen, madpakker til ungerne med klublogo og alt muligt andet godt. Over for mig sidder øh, tre personer, og nu tegner jeg det lidt karikeret op. Ham, der tjener pengene på trøjerne, Thomas Skov Petersen, marketing og en hel masse andre chef i Brøndby. Du er velkommen til, Thomas. Tak for det, Peter. Du skal, du skal nok få lov at putte øh, nuancer på det med pengene. Øh, det ikke øh, nødvendigvis kun handler om pengene, men øh, det er sådan et, øh, et omlegningspunkt også i den her udsendelse. Og så to af de, der betaler regningen, øh, I skal nok få lov at putte nuancer på den her del, og jeg skal lige sige noget praktisk. Øh, jeg ved ikke helt, om det her er aldersbetinget, eller det er noget med, hvor hurtigt tingene går på Mediano. Vi har fået tre mikrofoner med herud, så Martin og Morten, som jeg vil præsentere nu, skal dele som én mikrofon, så det kan godt være, at det kommer til at lyde lidt mærkeligt eller det går lidt tid, før de svarer det, er, fordi vi lige kan have mikrofonen. Martin Flink, lad os lige få dig præsenteret først. Dit forhold til Brøndby?
2: Jeg har været... Fan af Brøndby siden slut 80'erne, hvor jeg var stor drenge ude på Vestsjælland og begyndte at følge med i fjernsynet på de mediemuligheder, der var dengang. Og der var Brøndby, øh, det holdt man ligesom fulgte. Så det har jeg hængt ved siden da.
1: Og øh, mens vi stod og satte udstyret til og sådan noget, så er det en af de ting, vi talte om, det er, vi sidder her i, i Hertha Berlin Loungeen og kan kigge ud på stadion, det er, hvor sidder man til, til kampene? Hvor er det, du holder til?
2: Jeg sidder typisk på øvre syd. Når jeg er ude sammen med venner, og så sidder jeg på nordsiden bag mål, når jeg har mine børn med.
1: Så du er både en larmende, stemningsskabende fan og en rolig familiefar?
2: Ja, det kan man godt sige. Okay.
1: Hvad er dit forhold til merchandise? Det er primært
2: trøjer, som jeg har på, når jeg er herude, og så en juletrøje, jeg har på, for at
1: til resten af min familie. Sådan en strikke juletrøje der? Okay. Uh, hvilke Brøndby-relaterede ting har du i husholdningen og i bilen og sådan noget ting?
2: Der har jeg faktisk ikke så meget igen. Uh, vi har en håndfuld huer og halsterklæder og en bøllehat og sådan noget, som kommer uh, frem, når vi er på ture. Men uh, det er ikke fordi, vi har så mange af uh, alle de her mange ting, man kan købe i, uh, i shoppen, men...
1: Uh, Ordentlige røvfulde rø- trøjer har vi da efterhånden. Okay. Og så svinger vi mikrofonen over til Morten Letan Albregsen. Øh, velkommen til, Morten. Mange tak. Hvad er dit? Hvordan vil du beskrive dig selv som, som Brøndby-fan?
0: Jamen, jeg vil beskrive mig selv som en rigtig Vesterglæs-dreng øh, for området her, og har været her, øh, ja, siden jeg var en lille dreng. Øh, har været herude fast, godt og vel siden øh, årtusindskiftet, og har haft sæsonkort siden øh, 2004.
1: Og det er noget med, at det er en familie ting?
0: Ja, det er fra fra morfar til min store datter, snart lille datter også. Så øh, ja, det er fire generationer samlet.
1: Du fortalte lige, at de var fire generationer, der oplevede mesterskabet i 21. Ja. Sammen herude på stadion. Ja, okay. det kan jeg
0: ikke sætte os ord på, hvor stort det var.
1: Nej, det kan jeg forestille mig. Hvad er dit forhold til, øh, til, øh, til merchandise og det, der ligger i det?
0: Jamen for mig er det sådan lidt, lidt en passion. En af de lidt mindre passioner, jeg har, men en, øh, jeg er en samler på det.
1: På trøjer eller på alt? Mest trøjer, men okay. vi har mange ting derhjemme. Er det sådan, at man skal have den komplette samling?
0: Ja, altså hvis, hvis du spørger, så har jeg over 50 trøjer derhjemme, og jeg har samlingen fra, fra 92 og frem til nu.
1: Så lige for at forstå, det er også noget, vi kommer til at tale om, når der en ny sæson går i gang, og der lanceres en ny hjemmebane en ny udbane nogle gange, hvis man er heldig, en europa og måske noget, noget fjerde. Hvor mange af dem kører du? Alle.
0: Uh, Altid? Ja, ja, det er jo ikke et spørgsmål. Hørte du det,
1: ja. Thomas? Du skal bare fyre den af. <laughs> ja, det,
0: det skal du ikke gøre. Der er også noget med den her. <laughs> ja. Men ja, det er jo ikke, for mig er det ikke et spørgsmål. Der kan jeg godt høre, der er mange, der har holdninger til, om trøjerne er flotte og sådan nogle ting. Der. Men for mig er det ikke det, det handler om. For mig er det det med at have en prømpe trøje, det, det, det er det vigtige.
1: Lad mig lige prøve, lige for en teaser fra resten af udsendelsen, også, uh, lige spørge. Uh, betyder det noget, så det lige med dig Morten, hvor du køber henne, og om du køber i... Brøndby IF, eller om du køber noget af det merchandise, der bliver udbudt af, af Brøndby Support eller af øh, andre, øh, andre dele af organisationen, eller, eller, eller af Brøndby fanmiljøet?
0: Det betyder noget på den måde, at jeg gerne vil støtte Brøndby, men jeg vil også gerne støtte fanmiljøet, så jeg ja. har lidt af det hele, øh, men jeg vil nok sige hovedparten af det er fra fra Brøndby.
1: Så der står at man i virkelig gerne vil støtte klubben, fordi man ved også, at det er en del af forretningen. Man vil også gerne støtte fanmiljøet med til at bidrage til den stemning, der bliver skabt herude.
0: Sådan har jeg det i hvert fald. Og ja. det betyder rigtig meget for mig, at vi har den der fangruppe okay. og alle de ting.
1: Hvordan har du det med den, den skældende der, Martin? Nå skal vi lige have mikrofonen over til Martin.
2: Jamen, den kan jeg godt genkende øh, og meget enig øh, i det, morgen siger også. Øh, meget af mit indkøb ligger i, i Øh, merchandise butikken, fordi det er jo også trøjer og hvad der nu ellers øh, fører med der, øh, så på den måde er der ikke, jeg har ikke jeg er ikke sådan, som sådan bevidst om, om det er det ene eller det andet sted det er, for mig er det hele sådan lidt Brøndby
1: Okay, ja, og den er, den er interessant den der, og det kommer vi tilbage til det her Mit navn er Peter Brygman. hele serien Mediano Marketing har skabt dit samarbejde med og sponsoreret af partnership, de er specialister i sponsorater og partnerskaber, dem kan du høre en lille smule om her
2: Mediano Marketing er sponsoreret af Partnership, som er eksperter i kommercielle partnerskaber mellem på den ene side virksomheden, som gerne vil indgå det rigtige sponsorat, og på den anden side rettighedshæver, som for eksempel et sporthold, en liga, musikfestival eller lignende, der ønsker at finde den helt rigtige sponsor.
1: Lad os lige prøve at få trukket nogle rammer op. Det her med øh, fodboldtrøjer, det er ikke bare sådan en helt lille butik. Under coronanedlukningen solgte Brøndby en imponerende mængder af den trøje, hvor der stod aldrig alene på. Hvad endte det på, Thomas?
3: Jamen, det endte på 34.369. Helt præcis, da der blev lukket ned for, for, for efter deadline, dermed, da man ikke kunne bestille flere.
1: Og det var sådan et, et initiativ, som også havde... Øh, med at gøre, at fans gerne vil støtte i en tid, hvor øh, klubben ikke havde indtægter, fordi man ikke kunne spille kampe under coronanedlukning. Og det var sådan, øh, det er blevet set som sådan en lidt eller ret ultimativ eller ret ultimativt vidnesbyrd om det fællesskab, der bliver talt meget om. Øh, hvad betød det økonomisk for Brøndby? Jo, oh, det betød meget, fordi som du selv
3: siger, så var det jo en periode hvor vi blev ramt, ligesom mange andre også gjorde, med nedlukningen, og hvor vi ikke havde nogen indtægter fra kampene, som vi har løbende, og en stor del af en fodboldklub i driften af likviditet. Ja. Og den forsvandt jo øh, lige pludselig. Det kan godt være, at der kom nogle hjælpepakker senere hen, men på den korte bane, øh, der var der brug for noget likviditet, og det var det også det, fansne godt vidste jo, og kom initiativer og forslag til, at, at, at det ville de gerne øh, være med til at bakke op omkring.
1: Øh, Martin og Morten øh, har I trøjen? ja og Morten, du, du behøver ikke tage mikrofonen over ja det har jeg. Er det, er det? Okay. hvad betyder den Martin for, for, for dig?
2: for mig er det egentlig to del dels er der hele det her med at støtte i en svær tid øh, corona og øh, klubkassen generelt har jo også haft det lidt øh, trængekår kan man sige de seneste år øh, men derovre synes jeg egentlig også, det var en flot trøje, og jeg synes, det var et godt budskab, som jeg godt kunne bakke op om og se mig selv som en del af, og på den måde var det ligesom alle hensyn, der blev tilgodeset på den måde.
1: Ja. Øhm, lad os prøve at gå, lige gå lidt længere ind i den her trøje, som er sådan ret, jeg tror retningsskabende for noget af det, der, der sådan kendetegner den måde, Brøndby arbejder med fanmiljøet på. Hvem fik ideen, Thomas? Jamen,
3: den, vi fik jo der opfordringer for fans til, de gerne vil bakke op, og man gerne vil støtte, og der var forskellige forslag, og, og vi havde sådan en snak med andet fanafdelingen, med, med Claus Billehøj og, og Sune Blom og Lasse bager om, at, at hvis man skulle lave noget, så skulle det ikke bare være æ, almiser. det ville vi simpelthen ikke, fordi det var ikke, æ, der, var, der var andre også der også havde, hvad skal man sige, havde hårde kår. Så vi ville jo gerne lave nogle initiativer, hvor man fik noget for noget, hvis man gerne ville støtte klubben. Og der var der jo en af de ting, vi kunne gribe fat i, fordi det var mm. ikke afhængigt af kampene. Og der var også nogen, der foreslog en støttetrøje. Så det tænkte vi, jamen lad os prøve det. Men vi ville jo også nødt til at gøre noget helt anderledes, fordi en normal proces for at lave sådan noget, det tager jo rigtig lang tid. Og det kunne vi jo ikke rigtig bruge til noget af den situation.
1: Hvem designede den?
3: Jamen... Øh Det var et samarbejde med med en af fansene, og så Hummel, den var faktisk designet lidt i forvejen, forstået på den måde, at vi havde jo kigget på og sige, hvis vi skal lave den her trøje, så kan vi ikke bare sætte en proces i gang, på normal vis, hvor man laver tegninger og får nogle prøver, og hvordan ser det ud? Det tager jo... Nogle gange et år, hvis vi skulle have likviditeten, var vi nødt til at, at, at tænke anderledes. Og der havde vi holdt øje med nogle af de ting, vi modtager inspiration, hvilket er jo rigtig fedt. Og der var, der var Ole Germer, som også er kendt som Bertorte Ole, tror jeg, mm. i det miljø, havde lavet nogle forskellige forslag. Og der synes vi, at der var en af dem, man godt kunne tage udgangspunkt i. Så vi spurgte Ole, om han var med på, at vi gik videre med den. Og så skulle humle retten lidt til.
1: Hvor kom begrebet aldrig alene fra? men
3: det tror jeg næsten Morten og Maras også godt kan svare på. Det kommer fra en af sangene fra sydsiden. der hedder aldrig Alene, side om side. Ja. Øh, som Så personer. det var der i forvejen? Ja. ja, og vi synes den var rigtig, øh, passede rigtig godt på den situation.
1: Hvor centralt er, og vi kommer til aldrig Alene-facaden, som jo er den, altså centralt i 21-regnskabet, men hvor centralt er det her altså med trøjen, aldrig Alene-begrebet og den der identitet, som jeg fornemmer, når man ser reaktioner. Både omkring trøjen, eller hvis nogen... Jeg forvildede mig ind i en gruppe en dag, hvor, hvor nogen byttede trøjer, og, ville, og så var der en, der ville sælge sin trøje. Og så var der straks nogle kommentarer, vil du sælge den? Altså, det var sådan en helt <laughs> ja. virkelig altså, indignation over det. Ja. Men hvor central er hele den her historie i forhold til, til fortællingen om Brøndby, anno 2022?
3: Uh, jeg synes, det er centralt på flere fronter, fordi... Altså, vi synes jo også selv, at den der sætning, den aldrig alene havde noget i sig. Fordi vi snakker meget om fællesskab, det ved du, det har vi snakket om før, Peter, mm. Og nogle gange siger du også, er det, altså, er det, ikke bare, er det virkelig det er fællesskab? Og ja, det er der, og det synes vi også, den her beviser. Og det her begreb øh, er, jo, er jo en god måde også at sige fællesskab på, faktisk. Ja. Så vi synes jo, at det, det, det var spot on. Men det, der aller vigtigste er, det var jo noget, alle fansene tog til sig. Det er jo fansene, der har skabt det. Vi, vi sætter noget ud i markedet der, og det er jo fansene, der griber den og får den til at brede sig. Mm. Så det er jo deres, hvad skal man sige. Det er dem, der har været med til at definere, at det her, det, det kunne noget. Mere end det er os, der bare bestemmer det. Fordi hvis det ikke var blevet sådan noget, så er vi jo ikke. Altså, det var det jo fansene, der bakkede op på den. Ikke?
1: Hvor stor en styrke er det, at, øh, nu skal jeg passe på med at bruge udtrykket nedefra, men jeg håber man som lytter, og I her i lokale forstår, hvad jeg mener med det, men at så meget at det her kom fra Fansiden. At det ikke var noget med, her kommer en klub eller en forretning og præsenterer noget, som bliver en succes?
3: Det var ikke et marketingkoncept. Nej. Fordi det, det er jo det, vi prøver at undgå. Altså, det har jeg selv lært som marketingchef. At det er jo det, der fungerer i en fodboldklub som Brøndby. Det er jo, at, at vi er tæt på fansen og vi samarbejder med fans om de ting, vi gør. Og når vi laver noget, så skal det helst gerne være autentisk, fordi det kommer også fra fansene, som, som er med til at, at byde ind med de ting, der skal laves
1: det er vel det, man sådan med, med, med et fint ord kalder co-creation?
3: Ja, både og. Altså, ja, det kan du godt sige. Vi, vi har nogle eksempler på noget andre på vej lige om lidt, som er co-creation. Her vil jeg så sige, at vi, øh, vi, vi huggede en idé, der var der i forvejen fra en fan, som ikke skulle lave den til formålet, men vi var nødt til at, at låne et design, som vi kunne bruge og, og arbejde videre med. Hmm. Co-creation starter jo lidt fra bunden, kan man så sige normalt, ikke? Men, men, men i princippet er det lidt af det samme. Men, Øh, ja, det tror jeg er
1: Martin, lad mig lige prøve at spørge dig om det her med fællesskabet. Øh, nu, er du også, øh, nu er du også journalist og øh, kender, altså, øh, har den her tilstedeværelse på sociale medier også, og så videre. Når du møder folk, der vrænger på næsen af Brøndby og Fællesskab og Jævler altid om det der fællesskab og sådan noget, hvad svarer du så?
2: Jeg har sådan lidt en lidt ironisk distance til det, fordi jeg tror, alle fodboldfans har et fællesskab med den fodboldklub, de er fan af. Så på den måde er det jo sådan lidt en, en sjov diskussion, det der med, at nah, vores fællesskab er bedre end jeres, og sådan noget, fordi det kan du ikke måle. Øhm, jeg synes, at det fællesskab, der er i og omkring Brøndby, øh, både på sociale medier og andre steder, øh, er stort, øh, og det er noget, der fylder meget, også fordi der er mange fans over hele landet, øh, der bakker op om Brøndby, modsætning til så mange andre klubber. Og på den måde, betyder det alligevel noget mere, at man kan se sig selv som en del af det. Og der synes jeg netop, at aldrig alene for mig omfatter øh, meget af det. Det vil sige at være en del af en klub, der rækker så langt ud over øh, kommunegrænsen.
1: Ja. Øh, Morten, nu definerede du dig selv som en rigtig vestregnsdreng, øh, da jeg bad jeg præsenterer jer. Vi taler om de her fire generationer osv. Det her med om det fællesskab der er omkring Brøndby, om det er anderledes end det der omkring andre klubber. Hvad tænker du om det?
0: Ja, nu skal jeg passe på. Jeg kender jo ikke så meget til de andre klubber, men ja. Så du oplever det. Så oplever jeg det helt klart at det er, det er, der er noget ekstra herude, og det er jo også det vi hører alle veje. Det der det Brøndby kan, det er man kan gå ned og pakke alle, og der, der der oplever du bare gule trøjer. Det gør du altså ikke alle vejen, når du kommer rundt i andre byer.
1: Der er nogle fans af andre klubber, de de er ikke helt enige med dig. Og de bliver lidt sure over når i siger i jæs. Yes. Fællesskab er varmere, større og bedre end andre. Jeg tror ikke, man kommer til, til, til noget facit i, i, i diskussionen.
0: Det er også det fodbold kan jo.
1: Ja, bestemt det ja. Lad os prøve at gå over til kernen i den her udsendelse, nemlig det, der skete i 2021. Nu læser jeg lige nogle tal op uh, for at rammesætte det. Uh, Brøndby leverede det bedste regnskab i klubbens historie, som var på 83,4 millioner kroner i overskud. Der var selvfølgelig et mesterskabsår, der var Europa League med puljespil og garanteret bruttoindtægter i nærheden af de 100 millioner. Der var gode transferindtægter, men så var der også de her 42,6 millioner i merchandise-omsætning. Sat over for det, der hedder 26,8 millioner året før. Det er en stigning på 59 procent, øh, hvilket primært kan henføres til Danmarks mesterskab og aldrig er alenefacaden. Øh, Thomas, hvor, hvor central var den facaden i forhold til de her flotte tal?
3: Den bidrog selvfølgelig en del af det. Der er ikke en tvivl om mesterskabet, var jo lang største delen af den, hvad skal man sige, øh, pudselige ting, der opstod, som vi jo skulle udnytte momentum på. Det er jo en stor del af opgaven. Det er jo, at man griber momentum og prøver at, at kapitalisere på det. Øh, facaden var jo sådan et todel, fordi den... den indbragte lige omkring 3,8 x moms i indsætter. Men en stor del af det var jo faktisk kompensation for manglende kampe. Forstår på den måde, dem der havde sæsonkort, kunne jo, hvor vi skulle jo give kompensation. Ja. Så var der jo stadigvæk på det tidspunkt også et ønske om, at man gerne ville støtte klubben, fordi der var jo ikke igen på det tidspunkt. Man glemmer det lidt, men der i slutningen af 2020, der, der, der kom jo den tilbage igen med fuld kraft, corona i forhold til nedlukningen. Der, der kunne folk godt mærke, at, at det var sådan måske meget godt. Mange ville gerne stadig støtte klubben. Vi vidste ikke helt, hvor det bare hen af på det tidspunkt. Og så øh, tilbød vi jo, at, at øh, i stedet for at få sin kompensation udbetalt som, som, som penge, så kunne man få sit navn på den her facade, som vi arbejder med som et projekt. Ja. Så det er jo to todelt. Jeg tror, at måske halvdelen af det var folk, der ikke havde sæsonkort og skulle kompensation, som valgte at købe det. Resten var, var ren kompensation. Hvor mange navne er der Cirka 11.000. Ja.
1: Som betalte?
3: Ja, eller enten betalte eller valgte at give, ja, at, at give deres eksempel. Ja, En til
1: til 399 kroner eller noget i den stil. Ja, ja, ja.
3: ja, Okay. Så det var 3,8 x-moms. Vi render altid ikke moms i de her Ja, ja. Tal, også de tal, du
1: omgiver her, det er jo ikke moms Okay. Hvordan oplevede I fasadideen Morten?
0: Jamen, for det første synes jeg, det var en fed tanke og noget helt nytænkende og jeg synes også, den er flot, helt ærligt. Ja. Øh, så for mig var det jo ikke et spørgsmål, om jeg skulle være der eller ej. Du har det navn der? Ja, det har vi alle sammen. Æh, hvad,
1: hvad bruger du det til?
0: Jamen, jeg bruger det bare til at føle, at jeg er en del af det. Og det ja. er, altså, jeg kan ikke sige, at jeg stiller mig ikke over og kigger hver gang. Jeg ved, at jeg står der. Æh, og jeg føler bare, at jeg er en del af det her. Og jeg ved godt, folk synes, det er åndssvendt. Men det der fællesskab, det føler jeg bare, det er bare mig. Du har,
1: altså der er noget med, man kan også få den der forstørrede udgave af ens navn, og trukke ud, og få, øh, kan man få det printet, eller du, du har ikke andre ting, hvor du har synliggjort det, eller sige, at jeg, jeg er deroppe, det er ikke bare et lille navn.
0: Nej, ikke for min et
1: Nej, okay. Øh, jeg går til mig lige, at nu siger Thomas det her, at udnytte momentum omkring et mesterskab, hvor der er, alle er glade, er rigtig glade, at er blevet mester for første gang i mange år, og man vil gerne vise det. Udnytte momentum betyder jo også, og her kommer vi ind i en anden kerne i den her udsendelse, at I bliver kunder. Og øh, hvis man skal fuldstændig fortegne det, så vil Thomas jo gerne øh, trække omsætning ud af jer som fans. Hvordan er den balance for jer, Morten?
0: Jamen, den synes jeg, den er god, og den er også rigtig. Fordi det er jo, for mig er det jo ikke. jeg føler mig ikke som en kunde, for det er ikke et spørgsmål. Når jeg går ind, og kommer ind til byen en gang imellem familien og derind, så går jeg jo ikke ind i FCK-shoppen og køber en FCK-trøje. Så på den måde er jeg jo ikke en kunde. Her der er det, fordi jeg har lyst til at være Brøndby, og jeg har lyst til at være en del af det. Det er jo ikke ligesom, at man skal i Føtex, eller man skal i Superbrugsen. Her der føler jeg mig, at det er Brøndby, og det er ikke et valg.
1: Nej. Så er der en grænse? Har du nogensinde oplevet, at øh, ah, den der kører ikke, det er sgu lidt for smart?
0: Altså ikke når det kommer til kamp, tror jeg. Nej. Men det kan godt komme til alt det andet. Der er nogle af tingene, hvor man nogle gange føler, at det, det har jeg ikke brug for. Nej. Det er en del af det, jeg har lyst til at gå med. Så nej. Jeg kunne for eksempel godt tænke mig, at de havde nogle gule jakker, som man kunne have på på rømmestageren, når, når det var koldt.
1: De gule veste. Nej,
0: ja, men sådan noget man kunne have på, når det var rigtig, rigtig koldt herude, fordi det ja. der med at have en rømmetrøje på ud, yderst, og der er ikke noget flottere end en gul rømmestager.
1: Så der, der er yderligere potentiale for at have det uden på alt det andet. Ja. Ja. Martin, hvor går dine grænser i forhold til de her ting? Øh, oplever du øh, eller Har du nogensinde oplevet ikke at være fan men at blive betragtet som kunde?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke, øhm, og jeg har det også meget ligesom Morten, at jeg synes egentlig, at øhm, altså for mig er det også meget trøjer, kan man sige, ikke? Øhm, og det, der relaterer sig til kampene, øh. og den kommunikation der er fra klubben, øh, mails, der kommer rundt videre, øh, er også i et omfang og niveau, hvor jeg ikke føler, at man sådan bliver påduttet en hel masse ting, som hvis du nu er kunden i hvad ved jeg, supermarkedkæder eller det øh, hvor du får, øh, hvor du abonnerer på noget, hvor du bliver spammed med kommer- og køb-agtige ting. Så på den måde, synes jeg egentlig, at balancen er god. Og af de ting, der sådan er, man kan købe nede i, øh, i shoppen, synes jeg egentlig også er, altså det er helt fint, der er jo nogle sjove ting, man sådan kan købe. Jeg har købt en julekugle. En guld julekugle. <laughs> øhm, igen, fordi jeg ved, at der er andre i familien, der synes, det er irriterende. Øhm, så det er lidt sjovt. Men jeg har også været på Premier League-stadions, hvor altså deres fanshops er jo langt ud over, hvad jeg synes ligesom er sådan klædeligt for en klub egentlig at prøve at potte deres fans. Så på den måde synes jeg egentlig, at der er en god balance i hvordan klubben deres tilgang til os, og hvad de ligesom prøver at
1: potte os. Martin, lad mig lige lige prøve at blive ved dig. Nu har du også en baggrund i erhvervsverdenen og har beskæftiget dig med journalistik inden for den der verden. hvor meget betyder det, når man nu taler trøjen og facaden og de her ting, som er for at hjælpe klubben i en svær tid også? Ikke? Og vi viser tilhørsforhold, men også hjælpe klubben i en svær tid. Hvor meget betyder ejerskabet der? Hvad nu hvis Brøndby var ejet af en amerikansk kapitalfond, som okay. indimellem trak penge ud?
2: Jeg tror, det vil være for... Størstedelen af fansene, tror jeg, at det vil være no-go øh, visse typer af ejere. Altså, vi har jo set det også med øh, enkelte danske klubber, men også øh, rundt omkring i Europa, hvor der kommer ejere ind, der måske har en anden øh, kulturel tilgang til fodbold og sport, øh, og som s- også har en anden økonomisk tilgang til det, hvor man ikke kan forvente, at det er nogen, der er her øh, på den lange bane og har klubens bedste for øje men mere tænker med deres egen øh, baglomme, eller skal bruge det i et PR-mæssigt sammenhæng. Og hvis det er sådan en ejer, der på et tidspunkt skulle komme ind, så, så tror jeg, at det vil møde meget stor modstand øh, herude.
1: Og det er måske, nu sagde jeg amerikansk kapital fra det, altså nøglerøret er i virkeligheden måske at trække udbytte ud. Altså lige meget med nationalitet, ja, ja. tænker okay. jeg.
2: Jamen jeg tror også, at det hænger også sammen med, hvad er det for værdier, de kommer med, de ejer. Hvis de kommer med... Øhm, altså vi har jo set i Paris Og i Newcastle Og den slags steder At de ejere der kommer der De værdisæt de præsenterer Og det de står for menneskesyn De står for Er jo ikke noget der måske flugter Sindssygt godt med, med man sige, De værdier som som fansene Generelt har øhm, og, hvis, og Selvom jeg tror også mange fans Egentlig har en forståelse af At klubber er også nogen der skal tjene penge For at kunne Øh, gøre det bedre næste år, øh, har mulighed for at købe bedre spillere, øh, lave bedre forhold for fans og alle de her ting. Så, så det er jo ikke sådan rent og øh, filantropi, vi er ude i her, der skal penge ind. Mm. Men derfor har det også en betydning, hvilke ejere, der ligesom
1: kommer ind med de penge, og hvad de regner med at gøre for klubben. Thomas, hvor meget fylder det her øh, i jeres øh, overvejelser, det her forhold mellem fan og kunde? Det.
3: Det, fylder, det fylder meget, synes jeg. Men det ligger også bare sådan helt implicit i den måde, vi arbejder på så dagligt. Fordi vi snakker aldrig om kunder. Det, vi har godt nok noget, der er kundeservice-mail. Altså en kundeservice, man kan skrive til. Men det er sådan, de er jo også kunder. Men vi, vi bruger aldrig begrebet. Det er jo fans. Og, og der ligger jo noget af det. i det. I min verden, der hedder det jo community marketing. Og det, uden at det skal blive sådan noget bullshit hvor vi arbejder med her. Så er det jo mere det her med, at det, det betyder jo også... Man arbejder jo med, med en gruppe af mennesker, som har et tilhørsforhold. Og dem skal man jo lytte til og være tæt på. Og så det er også, hvad der er færre og hvad der er rimeligt. Men det, jeg tror, der er rigtig vigtigt... Du spurgte jo også før, at det her med, om, 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 om det bliver for meget ikke? Om de føler sig for meget, at de skal betale. Men det er jo rigtig meget fans, der også gerne vil have det. Altså, det er jo også på ja. opfordringer. Det er jo Men er det fordi... ikke svært? Jo, det er en... Altså, jeg ved ikke, jeg synes, det er svært. Jeg synes bare... Det, det kan det godt være, at jeg kan sagtens følge et billede i, at nogle steder, der kan man godt presse et for meget. Og, og Jeg synes også, at vi har prøver at være færre med, for eksempel har vi jo ikke sat prisen op på trøjerne i mange år. Og sådan noget. Det kunne vi jo godt gøre, hvis vi synes. Men der er også det her med, mm. vi har sådan en, en god dialog om tingene, hvad der er rimeligt og hvad der ikke er rimeligt. Men vi skal jo selvfølgelig også... Hold for højt, det er en forretning, og det er en vigtig del af Brønby's forretning, fordi vi også har så mange fans, og så mange engagerede fans, men når man siger engagerede fans, så efterspørger de også mange ting, og der er faktisk mange ting, vi ikke kan levere på, nu siger Morten til, hvorfor har jeg ikke nogen gule jakker? Det er et godt eksempel på, fordi... Jamen,
1: de er på vej, kan jeg høre.
3: Ja, øh, <laughs> det er ikke sådan lige til, fordi det er noget at gøre med, hvor mange man skal producere, mm. og det er ikke bare til at lave gule jakker, og man skal pusse, pro- pro- uh, lave tusind stykker af gang og sådan noget. Det kan godt være, at det kan lade sig gøre i dag. Det kunne det ikke for to år siden, fordi der kunne vi ikke selv tusind jakker. Det kan godt være at Normal er anderledes nu. Men der er jo også noget, hvad skal man sige, på sådan noget er der jo noget, det er sådan noget praktik. Der er jo også noget hvad skal man sige, reaktionstid på det for at lave de ting. Men, men jeg synes, jeg synes, det er, en, det er en klar balance. Jeg synes ikke, det er noget, der, der er noget, vi øhm, egentlig. Øh, har problemer med, men det ligger bare sådan ret naturligt i os, at det her, er det, er det, er det, er det rigtigt?
1: Prøv lad os tage et konkret eksempel, nu kan jeg ikke huske, hvad der skete i kølvandet på Keep Attacking, øh, men det var sådan en, hvor I vil formentlig, øh, i forhold til at udnytte momentum, ja. opfylde et behov, for der er nogen, der gerne vil have den kop, ja. hvor der står et hashtag Keep Attacking, mm. der er nogen, der gerne vil have en t-shirt, så opfylder man et behov, men udnyttet momentum er også, at vi skal skynde os at lave den, så vi kan tjene nogle penge på den. Hvor er den afvejning? Jamen, den starter jo med, at der er et behov. Mm-hmm. Altså, det kommer jo med, det er jo
3: belønning for det. Det er jo det, 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 der er, det gode i min verden, det er, når man kan se, at der er en mulighed, og man kan gribe momentum. Det skal man jo gribe, fordi der er jo nogen, der gerne vil have det. Jeg vil sige, vi får jo mere ballade for ikke at gøre det. Ja. Hvis du kan følge mig. Ja. Fordi at, altså, hvorfor, folk siger, hvorfor gør I ikke? Det er det for dårligt. For eksempel et andet eksempel, hvor jeg synes, vi havde en balance i den her snak, det var oven på aldrig-alene-trøjen så var der nogen, der siger, hvorfor laver I ikke mundbind og alt muligt andet, for der kom corona, og hvorfor laver I ikke alt muligt andet klistermærker? Det synes vi var forkert.
1: Fordi der penge på...
3: Men vi synes bare, at på det tidspunkt, der var alt alene jo også, den her trøje skulle have lov til at stå alene, fordi det var det, det var. Og det var det, der var sådan den... Derfor gik vi også over til facaden, i stedet for at lave en masse klistermærker. Fordi vi synes, at den, den fortjente noget mere, og den skulle have noget... Hvad skal man sige, det skulle man også omgås med respekt, fordi det var noget, fansen havde skabt. Så det var, det var sådan et godt eksempel på, hvor vi måske lige der sagde, mm, det synes vi ikke, selvom der var en del, der skrev til os, hvorfor laver I ikke det?
1: Så skal jeg lige have opklaret det her, vi var inde på det, bare lige indlægningsvis med er solgt af klubben, og solgt af for eksempel Brøndby Support eller af sydsiden. Mm. Hvordan? Hvis jeg lige starter med dig, Thomas... Øhm, og jeg er med på, at I har selvfølgelig en, en klar interesse i, at der bliver til midler til fanmiljøet, som det her også gør. Har, I nogen, har der nogen forretning i det for merchandise solgt i, i, i nogle af de her steder?
3: Ja, det, det er todelt. Øhm, altså, Sydsiden er jo brand, de selv har skabt, og, 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 og hele sydsidens øh, egen merchandise har vi ikke nogen del i direkte. Når det så er sagt, så er vi jo starte for halvandet år siden med et samarbejde nu med dem. De, har en, de sælger det også på stadion og har en båd. Fordi det synes vi er det rigtige at gøre, også fordi at indtægterne går jo også til fanarbejde og til TIFO, så det giver god mening. Og det er også der, hvor jeg tror, at brøndby skiller sig lidt ud, i forhold til, når vi snakker endnu en gang, det berømte ord øhm, Men vi har jo også samarbejdet med fansen i dag, hvor vi laver ting, som, hvor vi kan snakke om co-creation, hvis det er det, du øh, refererede til før. Jamen, fordi der så, er mange
1: snitflader i det her. Altså der er jo, øh, hvis det er trøjer og det er... Hummel, så er det en partner for klubben, der også har interesse i det. Hvis der står boost på ryggen, eller boost lidt på brystet osv., så har de også interesse i det. Mm. Så man, det, der bliver solgt andre steder, plejer også klubbens partner. Så derfor er det oplagt at lave et alt det samarbejde, man overhovedet kan. Fordi det er en, det er en, det er en helt fælles interesse. Men det er jo det med det forretningsmæssige, hvordan man, hvordan man styrer det. Fordi I vil vel ret beset tjene flere penge på ting, der er solgt hernede i shoppen eller på, på Brøndby's webshop, den officielle?
3: Jamen det vil vi jo. Det er jo klart. Det er jo både en samarbejdspartner og en konkurrent. Det er jo fair nok at sige. Men jeg tror, at det, det er et spørgsmål om, at de også ved, at jamen, de har nogle, nogle rettigheder, som, som de selv har skabt i forhold til det brand med sydsiden og de farver. Og vi har også fået lov at låne noget af det. Altså, For eksempel i vores spillertrøje nu her. Det er jo også en del af sydsiden. Så, så det er jo den der med, at, at der er en et samarbejde og en dialog omkring de ting, der er. De får lov til at lave rigtig meget, som vi ikke blander os i, som de sælger, fordi det er deres. Ja. Så laver vi noget sammen, og vi laver mere og mere. Og der kommer noget lige om lidt, øh, hvor vi, øh, nogle af vores leverandører også kan levere det, som synsynet de gerne vil have, som vi begge to sælger.
1: Det her, øh, hvis man skulle følge logikken i forretningen, nu spørger jeg til, til dig først, Martin, øh, så vil man jo sige, okay, Mulighederne for, at Carsten V. Jensen han kan få de optimale betingelser for at købe Daniel Wass eller Steven Odegaard eller Christian Sørensen, eller hvem det nu måtte være, de er størst, hvis vi køber alting af det, vi skal bruge i AS, eller i IFAS, altså i, i den officielle klubbens shop. Er det en overvejelse?
2: Nej, jeg tror egentlig, at det mest handler om, at det, man gerne vil have, at det er det, man køber, og så om det er hos sydsiden, eller om det er hos øh, IFAS, det, det er sådan lidt sekundært. Øhm, jeg tror til gengæld også, at der er en bevidsthed om, hvad det er, man støtter, man ved jo godt, at hvis man køber noget hos sydsiden, jamen så er det jo øh, mere en indsprøjtning direkte til, til fanmiljøet selv, sådan set. Ikke? Ja. Så, så på den måde tror jeg mere, det handler om, om det er et produkt, man gerne vil have, snarere end om, hvor pengene kører hen, og om det er sådan, at man kan købe en øh, forhåbentlig snart god angriber. Okay, ja.
1: Og øh, hvad siger du Morten Om, om, øh, om det her øh, Du svarede lidt på det Op i starten med at jamen, der, der er positiv øh, Udbytte af begge øh, af, af begge scenarier hvor, øh, Hvordan du agerer som, øh, som fan øh.
0: Det er da helt klart Og det er også det der er fedt Jeg tror på den der holdning der at, øh, Uden Grønby så er der ikke sydsiden Og uden sydsiden så er der formentlig heller ikke Grønby øh, Jeg tror på at øh, vi lige så godt kan skabe den næste brøndby-spiller inde på stadion, derinde der kan mål, Altså den, den næste jobbe. Og for mig det er det lige så fedt at se en mand, der har stået dernede på sydsiden, og formentlig også haft nogle af de der sydsæng på. Det er også en del af det. Så for mig betyder det ikke kun, at jeg skal købe noget brøndby, for hvis jeg skal købe den næste store stjerne. Jeg vil lige så godt skabe den næste store stjerne nede på bane 8 dernede.
1: Det lyder jo, det lyder jo sådan ren fred og fordragelighed, det her. Øh, Thomas, oplever I aldrig en... Øh, hvis I lancerer et eller andet, at der så, jamen, så er langt de fleste glade, og ingen reagerer på det, og så er der den der, jeg ved ikke, hvor mange procent der er ude i verden, der, der er sådan en øh, ostehulsfinder, men, men, men der er jo altid en del, der, der reagerer negativt på et eller andet. Er det noget, I, øh, I bekymrer jer om?
3: Mm, nej, det vil jeg ikke sige, men det er så, der, jo... der
1: går I for langt. Altså, som, øh, som givetvis er det et mindretal, man kan være ret højrystet.
3: Altså, Jeg tror godt, man er klar over, om man er gået for langt med noget. Man kan godt have en fornemmelse af, at det her er det rigtige at gøre. Det tror jeg, man har en meget klar billede af. Altså, så ved man jo godt, at det er en risiko. Men der, hvor det er, det er jo mere smag omkring, man synes, den er fed eller ikke fed. Det er jo klart, at en spillertrøje, den kan godt dele vandene, om der er en krav på eller ikke krav på. Altså, det er jo sådan et godt eksempel. Det er jo nogle af de der ting, hvor vi mere kan se, at det er jo der holdningerne er mest, mere end om det, er, om det er rigtigt at lave det. Fordi jeg synes heller ikke, vi... Det er jo ikke, fordi vi har brudt... Øh, jo, altså, vi laver en facade. Det er måske noget anderledes noget, end det, man normalt laver. Men, mm. men, men generelt, så er det jo mere, at om folk kan lide det, eller ikke kan lide det. Det er jo mere, at der, man kan
1: få Ej. flest holdninger. Kan du huske et tilfælde, hvor I siger, at der, 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 der følte vi faktisk, at der var vi nødt til at bare eller det der gør vi ikke igen? Øh, ikke sådan lige uh, top of mind, som det hedder. Uh, det er der muligvis...
3: Uh, Altså, det, det har været mere at være en smags ting, mere end det har været noget forkert, eller hvor okay. folk synes, vi har, har trådt tråd i ældrene. Æ, æ, nej, det, det synes nej. jeg, kan ikke lige huske. Os, det, kan må... være, det kan være, Morten og Martin kan huske noget mere, ja, end jeg må
1: egentlig sige til, at jeg kan. Det er, ikke, det, er ikke, det er ikke, fordi vi leder efter hullerne i årslen. Det er mere for at belyse det der. Øh, for jeg synes, det er et spændingsfelt øh, i det her med fan og kunde, fordi altså... Og det er fuldstændig legitimt, at opfylder man et behov, at man et momentum, eller øh, optimerer man en forretning. Og man gør jo dybest set alle tre ting. Ja. Og det er en balance. Ja, det er en balance. Ja. Nå, Thomas, lad os prøve at kigge på øh, merchandise som sådan et område. Nu var der de der 26 millioner i 20, og 42,6 i 21. Mm. Øh, hvis vi sådan kigger på et... Nu skal jeg passe meget på med at bruge udtrykket normal over, mm. øh, fordi vil Brøndby-fans gerne have, det her er normal over, eller, eller, er det, eller er det lidt under, og hvor lander det i det hele taget henne? Ikke? Men hvor tror du, I lander henne øh, i 2021 på den her skala, fra sige, 27 til 43 millioner?
3: Det er en lille smule svært at svare på, og det bliver nok lidt politikers politikersvar. Vi for, kun i april. Jamen, det er netop det. Så der kan ske meget nu. Jeg skal lige sige selvfølgelig, i 20 var det jo aldrig alene røgen. Den, den løftede jo også. Mm. Altså, det var omkring 13 millioner i omsætning rent på det. Så
1: begge tal er høje?
3: Begge tal er, er ret høje. Ja. Hvis man sammenligner med 2018, hvor vi også lå, lå godt til, der er det markant højere end der. Så det er bare ja. for at fortælle niveauet. Men jeg vil så også sige, at der er jo sket rigtig meget siden i sommer der, hvor, hvor alt er stukket af på fodboldverdenen med, 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 med sæsonkort og interessen for det. Men øh, det, vi faktisk lige nu også er lidt ramt af, det er paradoxalt nok corona, men ikke her, men i, øh, i Østen, hvor man får produceret meget Møsendice. Øh, så vi ikke kunne få ting hjem. Vi har, været, har haft udsolgt af spille, tror jeg, siden januar. Ja. Øh, og vi har ikke kunne få dem hjem på grund af corona, hvor der har været lukket ned i Shanghai og ikke måtte sende ting ud, alt være lukket helt ned. Og i, jeg skal love for, i Kina, når de har nedlukning, så er de nedlukning. Uh, det, det tror jeg
1: ikke, humler, det vi jo også skal skrive under. Hvor? Ja, det, det tror jeg. Altså,
3: og, men det er heller ikke bare humlet, det er også vores, andre, er vores egen produktion, hmm. som bliver har produceret fx i Tyrkiet. Så alt er jo andre store tøjproducenter, de har jo rykket deres produktion fra Østen til Tyrkiet. Så hele, det bliver en flaskehals. Så alt det der med vores egen hættetrøjer og vores egen merchandise, som vi også sælger rigtig meget af, ja. det har vi ikke kunne få hjem. Så vi er lidt ramt det her i de første måneder. Så vi skal tørre revanche i de resterende måneder, hvis vi skal nå op på det niveau.
1: Men hvor vigtigt ser du det blive for Brøndby? Jamen, det er jo, det er jo en vigtig del
3: af det. Også fordi, at, at, at Brøndby er jo også kendetegnet ved, at vi har så mange fans i hele Danmark. Og engagerede fans. Og de ting hænger jo sammen med, med fanindtægter. Og der er Møssen, der er en del af det, på linje med Sæsonkort og FFB, så, så, så det udgør en stor del af vores forretning. Det er også derfor, vi arbejder meget med sådan en strategi for det. Og det er jo sådan, der er jo sådan to sådan simple regler i det. Det er, at man skal gribe momentum. Og så skal man sørge for at hæve bundniveauet med at have lagt en strategi for, at vi skal maksimere det, vi kan øh, i nogle forskellige øh, områder.
1: Lad os lige prøve at kigge på sådan merchandise som sådan, øh, udviklingsområde hen over tid. Mm-hmm. I gamle dage, øh, det er nok sådan i Galacticos-tiden når den begyndende sådan brede forståelse af globaliseringen, så talte man om, at de dyre spillere blev tændt hjem på trøjesal. Øh, så sidenhen så fyldte tv-rettighederne meget. Nu er det sådan, jeg tror, det er juleforretninger, alle i forretninger, øh, alle, de her, alle de her dele. Hvad er den globale udvikling i, Som du ser merchandise velvidende at Premier League Rækker ud på globale markeder Det kan ja, Brøndby ikke nødvendigvis
3: Nej, det er også derfor fordi jeg tror ikke, Vi har ikke nogen tal på Hvordan merchandise udvikler sig globalt Det er der ikke rigtig indsamlet tal på vi, Men vi kan jo kigge Og det bruger vi også rigtig meget tid på Vi kigger på os selv Og på vores nærmarked Vi kigger på Danmark øh, For det er der vi er og vi kan jo se en tendens, der har været i 2021, med de andre klubber har jo også haft fremgang. Det er jo ikke bare os. Der har været en øget interesse for at gå til fodbold og for at identificere sig med sin klub. Øh, nu kender vi jo hummel. Vi ved, at AGF har også haft fremgang med deres hummel, tror jeg, og så videre. Og andre steder har vi også kunne se, at der har været gang i den. Så det, der har været en tendens til øget, hvad skal man kalde det, men der er også en tendens til forbrug, så det er ikke bare kun merchandise. Så, så hvis man kigger på 2021 på, 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 på hele retail-sektoren inden for fashion, der har der jo været øget der der forbrug. Så det er jo sådan en, en tendens, der har været. Om den fortsætter, det ved vi jo ikke. Nu er der jo inflation, og der foregår mange ting i øjeblikket i samfundet, så, så det, er jo, det er jo svært at om, men mm. det er en vigtig del for at svare på de spørgsmål. Og det er også derfor, at vi arbejder meget strategisk med det, hvordan vi gerne vil, vil arbejde. En
1: stigende, altså hvis du nu siger, øh, tv-rettigheder har fyldt rigtig meget af budgetterne, ja. og øh, så har der været i kraft af nogle af jer, eller mange af jer har været rigtig dygtige til at arbejde med abonnements- øh, og masse dag ja. ja. at det begynder nu at blive altså fyldt mere i, hvordan står man på sine ben? Ja. Hvor, hvor flytter merchandiser her?
3: Jamen, det, altså, det flytter sig jo sammen med de andre kommersielle indtægter på fansiden, som udgør en større og større del af den samlede omsætning, hvis man tager transferindtægter ud af det, og, og hvad hedder det, gruppespilsindtægter. Så er det jo, når vi snakker tv, äh, sponsorindtægter, og, og, og F&B og merchandise, og hvad skal man sige, øhm, og billetter og ja. sæsonkort som, som en fangruppe, så vokser den jo. Den er vokset i takt med, at der er været den her øde interesse. Så den har jo udgør en, st- en større procentdel af vores samleomsætning. Okay,
2: ja. Det er sådan set bare i tillæg til det, fordi man kan sige, fra den side af, af købsdisken, hvor øh, folk som jeg står, har der også været et, øh, hvad skal man sige, et, et opsparet behov, for at få lov til at komme ud og se fodbold, for at få lov til at øh, købe de der forskellige ting, man nu kan, og det er jo ikke fordi, at... Øh, øh, halsterklæde nummer 5 er bedre end halsterklæde nummer 3, man har købt. Men, men det er sådan lidt, når man står på stadion, og solen skinner, og der er gang i det hele, og endelig er man ude i den friske luft, og skinner sig se noget fodbold, jamen så er man også mere villig til lige at sige, jamen, jo, så får du også lidt et eller hvad det nu kan være af de der forskellige ting. Så, så på den måde har der sikkert også været, både her og i mange andre klubber, en oplevelse af, at hvad, hvad, hvad fans brugte før per kamp, kan man sige, eller per sæson, det beløber nok også sted, fordi der har været der ved jeg ikke, to eller tre halvsæsoner, hvor de stort set ikke har kunnet komme ud og få oplevelser mm. og sådan på den måde bruge pengene. Så pengene sidder også mere løst, og det, det er, er selvfølgelig også noget, som klubberne går jeg ud fra har været opmærksomme på. Men det stiller også, det som Thomas var inde på tidligere, øh, nogle krav til den her balance mellem, hvor meget kan vi egentlig presse på? Skal vi lave øh, aldrig alene mundbind eller hvad det nu kan være? Øhm, og det er jo så op til klubberne ligesom selv at vurdere, hvor finder de den balance, skal ligge i forhold til, hvad de kan udsætte deres øh, fans
3: for. Det er også derfor, det der, hvad er new normal, det er jo sådan lidt, øh, det er jo meget interessant, det er meget rigtigt, fordi vi ved jo ikke, hvad new normal er, fordi var det her ved, eller er det en opsparer energi, som er sådan lidt, nu bruger vi en masse, vi er ikke ved at rejse, vi er ikke kunne købe ny bil, eller hvad det nu har været, og så har vi har haft børn for at komme på stagion, og så har man brugte penge der. Hvad, hvad der sker lige om lidt, det er jo godt, det bliver spændende.
1: Ikke? Ja, det var en fjeder, der var spændt. Præcis. Og skulle fyres af. Ja, det er ja, det. Ja. Men når
3: den er en så er ud, det ved ja, vi så ikke.
0: Hvad, hvad er sådan næsten normalt?
1: Ja. ja det er det rigtigt? Morten?
0: Jamen, jeg, jeg står også med følelsen af, at da vi ikke kunne komme på stadion, som du rigtig siger, så var der også det der følelse med, at man havde brug for at vise sit på den måde. Og det var altså ude i gade så når man kommer rundt i landet, at det behøvede ikke nødvendigvis at være brøndby Men når man så en brøndby i Jylland på en gade, der var ikke noget federe end det der med, at man bare var sammen noget. Så vi havde behovet for at være ude, og vi skulle være ude, men vi var ikke på stadion. Og så lige pludselig så var vi bare sammen på en anden måde ved at vise vores tilhørsforhold til klubberne, når vi var ude i gadebilledet.
1: Så det er, for nu at bruge noget moderne, det er meget identitetsskabende, og man bruger det at kunne synliggøres i tillidsforhold øh, som en del af ens identitet.
0: Jamen, jeg vil gerne vise jer, Brøndby-Fan, jeg vil også gerne, det er en del af mig, øh, fordi det er en del af min familie, det er en del af mit, ja, nu er næsten sige, liv, og det er en prioritet, vi har. Okay. Så for mig er det Brøndby og mig, så det vil jeg også gerne vise, og det er jeg er stolt af det, og også i de hårde tider.
1: Thomas, er der, en, øh, er der stadigvæk en navnefaktor? Lad os nu lege med tanken om, at Brøndby øh, får kontrakt på Daniel Wass som jeg tror mange godt kunne tænke sig i omkring klubben. Er det sådan en, som man vil kunne sige, at der skal noget særligt til på trøjesal, fordi nogle af de penge skal tjenes hjem den vej rundt? Ja, det er et godt spørgsmål. Det vil det nok være i de store engelske klubber.
3: Øh, vores erfaring med det er at det, det, det kan langt fra at bære sig selv hjem i Danmark altså, der, okay. var, der var en, en, øh, en såkaldt ekspert i, i, i et uden medie, som tilbage da Daniel Akker kom, påstod at det kunne vi tjene hjem på merchandise det kan jeg altså sige, at det kan man ikke okay. øh, langt fra, selvfølgelig har vi en øget salg, jeg tror jeg det vil vi også få hvis der kommer en, 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 en og spiller øh, så, 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 øh, så vil det selvfølgelig stige, men, men den kage er ikke så stor, som den kan... Så det er overhovedet en case i forhold til spillervalg eller øh, overvejelse omkring det. Det tror jeg som ikke CV og Ole Palmo kigger på overhovedet.
1: Nej, det er jo næppe endda gældende i et globalt marked, hvor trøjeceller kan være astronomisk. Ja, det er, det. det er klart,
3: at i Premier League, der er det en anden case.
1: Jamen, heller ikke sikkert, at den er... Det tror uden, jeg ikke. Uden at jeg kender til, Nej. så vil det overraske mig, hvis det, hvis det kan bære det alene, fordi... Øh, jeg synes
3: bare, det er vigtigt, at det Morten sagde. Undskyld, det var bare, mm. hvis jeg lige må afbryde. Fordi det her med, jeg synes. Det vi også lærte i det her, det var jo, som du siger, det er jo ikke kun fordi, vi har, når vi har et mesterskab, at, 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 det, at, det, at der er noget. Så altså, i modgang er der næsten lige så meget nogle gange. Det er også en energi, der kan, der kan, der kan drive noget frem. Hvor, hvor jeg synes, det var meget spot on, Morten, fordi blandt fordi under corona, der kan man, det kan man snakke om modgang på forskellige måder, men også modgang andre steder, hvor der har været noget, hvor fans står sammen og samles omkring det. Det, det er der altså også en energi i, så det er ikke kun spurgselig succes. Så kan man snakke om fællesskab igen, øh, uden at skulle trætte med det ord. Men det, det, det er jo egentlig bare det, det handler om.
1: Jeg kan jeg godt lide ordet fællesskab, og jeg øh, har også i nogle sammenhæng udtrykt en, en stor anerkendelse for den måde, som Brøndby og klubbens fans eksekverer det sammen med jer. jeg Konstaterer også, at det er ikke alle, der synes, det er, Enig, ja. det er en kærkommende kommunikation eller analyse. Morten? Du har kommentar
0: Jeg har lige en kommentar Jeg kan bare huske at Nogle af mine første ture Med Brøndby Support Dengang der, der tabte vi også Det har vi gjort mange gange Men der, der var der lidt Den der holdning der Husk nu i morgen At tage Brøndby trøjen på for det er der vi viser At vi er Brøndby fans Det er altså ikke kun Når vi vinder Det er også sten efter Når man har tabt mm. At man viser det Og det er det der med at det ikke bare Er der kun i medgang
1: En god point Morten Hvor meget bruger du På Brøndby På et år Har du nogensinde Regnet på det
0: I Kronø? Ja. Så skal du også love mig, at min kode ikke med. Ja. Ej, ja. der bruger vi nok med familie og sådan nogle ting minimum
1: 5.000. Ja. Ja. Jeg troede faktisk, det var mere, fordi hvis, ja, men, man er jeg... til, hvis du har sæsonkort, der er flere, Nå, du mener også med sæsonkort? flere medlemmer i familien, ja. der er på matchday og, eller, eller på kampdag, hvad man bruger der.
0: Jamen så lige forstod jeg på spørgsmålet. Jeg troede, det var på merchandise alene, altså på trøjer. Nej, det er det, det,
1: det, det store skrækkelige beløb.
0: Ej, det, det kan jo ikke sættes op, det er 25.000, tror jeg. Det er mange penge, ja. ja. vi er jo seks mand samlet, og hvis du tager alle med. Ja. Ja, 25-30.000, det, det kan ikke gøre at Vi også på udebane tur, hvis du tænker det, og sådan. Ja, 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 ja. så var med i Europa, ikke? Så, nej, det, det, det kan jeg ikke. <laughs> Martin, ja. har du nogensinde Men på Men det her ikke Morten? Altid. Den oplevelse, vi fik, selvom vi tabte Rangers, det kan ikke, for eksempel ikke gøre det. Altså.
1: Og på Rangers-turen?
0: Ja, for eksempel. Ja, ja, ja. Altså, det var noget af det, der i hvert fald gammelt.
1: Har du regnet på det, Martin?
2: Nej, det har jeg ikke, men det, det, er, ikke, det er slet ikke uh, i den uh, nærhed, fordi jeg har ikke uh, på den måde været med på uh, lige de her europa som der var. Det faldt så sammen med ferie og alt muligt andet, men so, so, det har ikke været, jeg ville gerne have været med, men, men jeg har ikke, uh, kan sige, der, der tror jeg Morten, han uh, på den front i hvert fald mere dedikeret, end, end jeg er.
1: Lad os lige prøve om vi fik forklaret nok om den her facade, for dem, der ikke kender den så godt. Altså, det er jo noget, som var der i hele bygningen af det nye Brøndby Stadion, den her store glasfacade, som fronter ud mod parkeringspladsen og er sådan et billede på stadion, når man i forvejen skal afbillede det, som så er blevet til, hvad er egentlig teknikken i det, Thomas? Fordi den er jo sådan, den er ikke så synlig nu her i solskin i forhold til aldrig alene, der kan du fra nogle vinkler se det godt, og fra andre vinkler lige det bare en glasfacade. Hvad er egentlig teknikken i det, hvis vi skal forklare dem, der ikke kender den så godt? Ja,
3: teknikken er, det er jo det er sådan en folie, det hedder en one-way-folie, mm. fordi at øhm, vi prøvede faktisk, sådan lige som en sidebemærkning, med sådan en klassisk folie på et vindue med blå baggrund, og så lige pludselig så var det som om, vi var inde i det her akvarie, øh, så hele kontoret bliver blåt, ikke? One-way-folie, det er, at du kan kigge ud også. Okay. Der er små huller i. Ja. Så det bliver lidt ligesom, at du har en tone rød bilen, indvendigt. Ja. Og så samtidig så kan du lave en, en farve ud udad til.
1: Ja, fordi bag glasset er der kontorlokaler, ja. og der er lounges og alle de her ting, som, som, som er inde ja. eller, uh, i i stadionbygningen. Så det var det
3: her med, at kan vi lave noget, uden det jo ødelægge arbejdsmiljøet på en eller anden måde, og, og forstyrre vores, øh, vores øh, ind, ind, indendørs... Hvad kalder man sådan noget? interiøragtige ting ja, ja. Ikke? Øh, så det, det var det vi kom frem til med, med en af dem der lavede det for os at det, var, det var sådan en løsning man skulle bruge man bruger det også i busser for eksempel ja. øh, hvor de har det på ruderne i dag også. hvor lang tid tog det at lave det? Det tog, øh, det tog lidt lang tid, men det tog også lidt længere tid, fordi at det var ret koldt på det tidspunkt, så vi kunne ikke sætte det op. Øh, så hvis vi ventede på, at temperaturen var okay. over 10 grader. Du kan ikke sætte sådan noget folie på. Det knækker, og jeg sidder ikke fast, hvis det er for koldt. Men det tog lang tid for vores daværende grafiker at smide 11.000 navn ind i det der, og få det rentegnet. Det brugte vi meget tid på.
1: Jeg vil forestille mig. Ja, øh, er der en... Øh, er der en anden sektion på vej et eller andet sted? Øh, er der noget, hvor man kan føre det videre? Fordi når sådan et initiativ er der, så skaber det også meget, kunne jeg forestille mig, identitet for dem, der er der, lige så vel som aldrig er alene-trøjen. Og så er der nogen, der kommer på senere og siger, det vil vi også gerne, det der. Altså til at opfylde næste del af behovet.
3: Ja. Øh, ikke lige p.t. Er der ikke sådan lige tilsvarende, øh, sådan en, en aldrig, eller en anden tilsvarende, det er der ikke lige på, på et tegnabrettet. Øh, det handler også om, at vi kigger også bare på at skabe noget nyt, altså prøve at lave noget, der er lidt mere originalt. Hvad kan vi så lave en anden gang, som, som andre ikke gør, eller øh, det, det vil vi også gerne. Det synes vi også, sammen med fansene, vi kigger på, at det, 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 det vil vi helst.
1: Var der nogen international inspiration for det, hvor man har kigget ud og sige, om det der, det er virkelig det, vi gerne vil gøre her? Nej, Nej.
3: desværre ikke, eller ikke desværre, men... Det måske lidt, det, det, vi kigger mange gange på os selv og snakker med folk. Og, jo, det er det bedste. Ja, inspirationen opstår mange gange i det miljø. Altså det må jeg bare sige. Og selvfølgelig kan man på, på merchandise generelt, kan man godt finde noget andre steder fra, men også i andre industrier. Men lige her, der, der, der var det jo en dialog, der opstod, en idé, der opstod i den dialog, vi havde med fansene i efteråret 20, om at man gerne ville øh, igen vise en opbakning, og der var nogle forskellige møder, og der var ønske om, at man skulle lave en fanvæg faktisk på det tidspunkt og det synes vi var lidt sådan, hvor skal vi placere en fanevæg, så tænker vi, at vi har jo siden så skal vi ikke bruge den og så synes vi, der var ikke snakker om der alene, men vi synes jo på bagkanten af det at det var, det var også noget, der var kommet for at blive, og det hedder skabt så det var jo fedt, at dem, der var med til at skabe det, kunne få deres navn ind i det,
1: i det, i det begreb. Hold, prøv lige at beskrive lidt mere om præcis den der proces, mm. fordi altså aldrig alene trøjen, det er det, 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 man har skabt sammen, og alt det, der har været af, af sådan en god historik, klub og fans imellem. Hvem skubbede den, eller hvordan blev den skubbet fra en fanvæg op til den meget store facade? Jamen det, det vi kom tilbage, vi har haft nogle møder med fansene
3: i efteråret der, i sådan en gruppe, hvor forskellige meldte ind, der gerne vil snakke om forskellige støtteinitiativer og der var snakket om sponsorater og fansponsorater, som du måske kan huske og den dialog og den kontekst, der opstod der idéen om, at man også kunne gå ind og udsmykke stadion flot og det trængte vi også til nogle steder at gøre noget ved det og så vendte vi tilbage, og da det blev foreslået en fanvække, det, synes vi, det var lidt svært at få det til, og det måske også lidt klodset og bygge et eller andet. Det, og så synes vi, at det var mere elegant, og så kom vi kom tilbage med forslag om at bruge øh, facaden øh, Så der
1: er ikke et møde, eller en, der siger et eller andet, det kan føre os ned på og sige, der blev den skubbet helt op på den store klinge?
3: Nej, det var, det var et tilbagespil, vi kom med, øh, efter vi havde snakket lidt om, omkring de ting, vi kunne gøre, på bagkant af det møde, og så okay. foreslog vi det tilbage til, til, til fansene, og det synes det var en god idé.
1: Hej. Jeg ved ikke, hvor meget du kommer, Thomas, sådan ud på i andre dele af marketingsverdenen, på messer og konferencer. Det her med at have, du arbejder med et miljø, hvor der kommer forholdsvis mange initiativer. Helt tilbage, der er sikkert også en masse før, men altså fra Brøndby Supporters Trust, altså det her med at være med til at købe klubben, skabe det her. Der er hele Yellow Blue Army øh, Invest øh, med at kunne lave investeringsinitiativ, øh, som kan medføre sponsorater. Altså i virkeligheden erstatte store sponsorater og skabe en ballast. Det, det var sådan, hvis man var i andre typer virksomheder, vil man sige, hold der kan tænk så at have så dedikeret et publikum, som man øh, kommunikerer med. Hvordan, altså har du nogen idé om, hvordan, hvordan det skiller sig ud i, i sådan en normalt kommerciel verden?
3: Øh, det, det er lidt tilbage til det der community marketing begreb. Mm. Når man arbejder med sådan en gruppe andre steder, vil man jo kalde det medlemmer. Altså, øh, I andre sammenhæng, vil man sikkert kalde det medlemmer, mere end det er kunder. Ikke? Altså, der, der opstår jo noget i det, fordi det er jo, fodboldklubber er jo specielt, i og med, at der er så meget passion omkring det. Hvor I andre kommercielle brands er der måske ikke den samme hvad skal man sige, passion og engagement i det brand på samme måde, det er der jo selvfølgelig nogle steder, men der er, ikke, der er jo ikke, måske ikke så mange, der findes, hvor fodbold er meget følelser, og det er jo, en, når, det, når man snakker følelser, så, 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 så kommer der jo noget med i det, Nej. og det er måske ikke så mange andre brands, der kan arbejde med at have, hvor man har følelser for brandet, men man har måske en anden relation til det. Ikke? Jeg ved ikke, om det er det, du tænker på, Peter, i forhold til den kontekst med, med, med mulighederne og, og det kommersielle
1: jo, altså det er, det er det her med, hvor, og det her det gælder ikke kun Brøndby, det er noget, der gælder, gælder mange klubber, men hvor du har et, et, et miljø, som ja, nogle steder bliver fodboldfans fremstillet på en måde, men mm. i virkeligheden er mange af de her ting eksempler på, at det er en ret stor ressource, mm. også i forhold til idegenerering og initiativer. Og, og, og det gælder mange klubber. Jeg kunne, hvis jeg kun skulle sætte mig i dit sted, Thomas, så ville jeg sige, okay, indimellem kunne det være et rigtig træls miljø at arbejde i, og man, og man kunne ønske sig noget andet. Men der er også sådan nogle ting her, som gør, at man faktisk synes, det er ret fedt at arbejde med, ja. fordi det er, det er ret motiverende.
3: Ja, det, det er det i høj grad. Og det, det, hvad skal man sige, det tog jo måske også mig lige i starten, da jeg startede et stykke tid at finde ud af, hvordan mekanikken er. Jeg har selv været fan. Jeg har ikke stået på sydsiden, det skal så sige. Det skal jeg så sige. Jeg lang straks lavet disclaimer på, jeg har været forskellige steder og kommet sådan i, øh, lidt ustabilt, men har været brøndt i mange år. Så jeg har jo ikke haft den hvad skal man sige, indsigt i det på samme måde. Så da jeg startede her, med den kommersielle baggrund, der tog det et stykke tid at finde ud af, hvordan, er, hvordan fungerer det, hvordan er kulturen? Jeg tror, det her med kultur er sindssygt vigtigt at forstå. Fordi det er det her med, du kan lave strategier af alt men i sidste ende så er det jo kulturen, der styrer det. Og da man fanger kulturen, kan man jo godt mærke, at der er mange fans, der har, og der er ressourcer derude. Og det kommer også til udtryk til de næste trøje, vi laver. Fordi det er lavet i et fangruppe her, hvor vi har taget fansene med ind. Fordi der findes nogle ressourcer derude, og der findes nogen, der er gode til at designe, og der er nogen, der har idéer til det. Og så dem har vi taget med ind i en proces, for det synes vi giver god mening. Fordi så, så kan vi også mærke, så kommer det også det rigtige sted fra. Næst øh, officielle? Uh, ja, det de tror jeg, der kommer her til sommer. Ja, de, jamen, er lavet, de er lavet af uh, fans Fedt. i en gruppe. Okay. Uh, og den ene uh, en, en, det er sådan en ren co-creation, som, som, som også er noget anderledes. Uh, så det? Ja, det håber vi. Ja. <laughs> det er også det. det. Den skal jo også helst komme igennem, hvis vi skal nå op på et niveau, eller de tidlige år. Så
1: nu må vi se. Martin, du har en kommentar.
2: Jamen, det var mere i forhold til netop det her forhold mellem, som, som Thomas jo også er inde på, at, at det er en, en, en medlemsgruppe eller en fangruppe, men det er jo også en, en fangruppe, hvor der er mange interne grupperinger, som ser forskelligt på mange ting. Øhm, så, så det, der vel er en faldgruppe for, for en klub som Brøndby, det er jo også at lægge sig fast på et eller andet bestemt, hvis det ligesom så risikerer, at så er der tre andre grupperinger øh, blandt fansene, som ligesom synes, at øh, det er noget lort, og det skal de lade være med. Det gælder jeg ved ikke, hvordan det er i virksomheder eller, eller i forretninger, der prøver at lave de her communities for deres medlemmer, som jo i bund og grund bare er kunder. Øhm, men, men, men her stiller det jo for mig at se større krav til, at man netop ikke finder på et eller andet. Altså, man ikke løber med en hurtig idé, fordi der kommer en fangruppe, der synes, at det her det kunne være smart, hvis det sidder sådan, så det måske i virkeligheden er noget, som halvdelen af alle de andre synes er en, er en dum idé. Så, så det handler jo meget om, tror jeg i hvert fald, hele tiden vurdere det der bjerg af inputs, I får fra alle mulige, der gerne vil lave gode ting. Hvad, hvad, hvad samler mest øh, fangruppen inden for de værdier, klubben står for, og som vi tænker, at alle fans ligesom kan bakke op om? Øh, fordi, altså man kan jo bare kigge på de på 100 meter, eller 100 meter der er herfra, så hen til, til svinget, der er der garanteret også øh, rigtig mange forskellige holdninger til, hvad klubben skal gøre, i hvilke situationer, og hvordan tingene skal skal være, kan man sige.
1: Martin peger ud på sydsiden øh, herude. Jamen det er jo sådan en, det er jo næsten, man skulle næsten have et advisory board øh, til at filtrere nogle af de her ting igennem og sige, hvor rammer vi plet, hvor gør vi ikke? Ja,
3: og, og det er jo en af mine kæbheste, det der. <laughs> nu skal jeg gøre det kort, men du har fuldkommen ret, Martin. Men det er jo også derfor, at vi arbejder så meget i vores strategi med forskellige segmenter. Og det er jo klart, at nogle ting rammer bredere end andre. En spillertrøje, den findes ikke i forskellige segmenter, det er en spillertrøje og den arbejder med mig i lang tid, og man kan, ikke, man kan ikke demokratisere sådan noget, fordi jeg har sådan en, et, der er noget, der hedder painting by numbers begreb, og det er jo, man laver sådan et forsøg for mange år tilbage, hvor man jo breder alle mulige folk om, at male skønmaleri, hvad vil du gerne have på det her skønmaleri, og så laver man der og det er ikke nogen, der gad at købe, fordi det var ikke særlig, det var sgu ikke originalt, og det var ikke noget, som var noget, og det er jo bare for at illustrere det her med, at, at man er jo også nødt til at gange, at nogle gange så sender man jo også noget ud, hvor man håber, at det bliver godt modtaget. Fordi du kan ikke gardere der mod det. Fordi der er lige så mange holdninger til det, som der er, som der er fans. Mm. Men derfor arbejder vi også meget med i vores strategi med at lave noget til forskellige segmenter. Nu er du forskellige linder af trøje på. Det er jo et segment, dem der gerne vil skille det med Brøndby, men ikke gider at være gul og blå over det hele. Mm. Dem der kan se det, der, at Martin har en blå trøje på med sådan en lille flag på. Og det er jo bare for at illustrere mere. Det er jo, det er jo, det er jo et segment, kan man så sige uden at nødvendigvis at sige, at du hører til der. Men så er der andre, der gerne vil have, at det skal være meget. Altså, det kan ikke være stort nok. Og, mm. der, og så er der også nogle børn, og der er, nogle, der er kvinder. Der er forskellige grupper, man skal prøve at, i, i, hvad skal man sige, til gode at se.
1: Painting by numbers, det er godt begreb, Thomas. Vi har brugt næsten en time, øh, og I har sat tid af, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Er der noget, som I havde på hjertet til det her program, som vi ikke har fået ud? Så skal I gribe mikrofonen nu og sige, at vi skal lige huske at være opmærksom på, at sådan og sådan, og ikke sige noget til Mortens Kåne, om det, der er kommet frem i den her udsendelse. Jeg, jeg vil gerne sige tak til Thomas Gård Petersen. Tak, Thomas. Det, var, det her var, så vidt jeg kan se, din tredje optræden i Mediano Marketing. Jeg blev lidt bekymret for, at vi fik fans af andre klubber på nakken. Det gør vi tit, fordi vi har lavet for meget Brøndby eller FC København. Så jeg har talt filet igennem om udsendelser, øh, eller for udsendelser om klubber, der kan henføres til Øst for Storebælt og Vest for Storebælt. Og i dag har Øst reduceret til 9-12. Så vi har lavet flest udsendelser om klubberne Vest for Storebælt. Det får vi nu sjældent skældt ud over. Det går i den grad ofte den anden vej. Tak også til Martin Flink. Selv tak. Tak til Morten Letian Albregsen.
0: Mange tak, og tak for, at du måtte komme.
1: Ja, og tak til jer, der lytter. Mediano Marketing er skabt i et samarbejde med partnersip specialister i sponsorater og partnerskaber. Se mere på partnership.dk. Det der er Mediano Marketing.
0: Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Partnership. Specialister i sponsorater og kommersielle partnerskaber. Partnership er årsagen til, at vi kan lave disse udsendelser. Tak fordi du lyttede med.